0: Tere tulemast kuulema Eesti Ekspressi podcasti. Minu nimi on saatejuht Hannes Rumm ja keeles on meil täna ringis kaks väärikat võistlejat. Minust paremal Joakim Helenius, investeerimisfirma Triun Kapital juhatuse esimees, aga ka erakonna Eesti 200 majanduse eelarvekomissiooni juht. Tere tulemast! Tere! Ja ringist vasakul minu poolt vaadates Peeter Koppel, SB Panga privaatpanganduse Pangaduse Strateeg. Tere, Peeter! Tere Räägime täna küll sellest, mida meie kuulatele ja lugelatele on oodata 2022. aastast, aga alustan sellise sissi küsimusega, mis teid majanduses nii Eesti kui maailma üllatas üllates kõige rohkem lõppeval aastal?
1: No, ütleks nii, et, et äh, taastumise kiirus äh, võib olla üllatas mind äh, ja äh, samuti äh, see, kuidas tarneahelate probleemid äh, ei ole saanud lahendatuks ja, ja ilmselgelt jätkuvad veel pikaks ajaks.
0: Peeter, sinu, sinu sellised suuremad üldusest lõpavast aastast. Äh,
2: täpselt samad, mis Sarah Eileeniusel, aga lisan, lisaksin veel selle, et äh, majanduspoliitika ohjajad paissid sellesse inflatsioonisurvesse kuidagi väga selliselt äh, leebelt suhtuvalt, et rääkisid, et see on ajutine ja et see on ülemine nähtus. Äh, Turgudel küll sellist muljet ei jäänud, et see oleks ülemineku nähtus, et see tundub hetkel olevat püsivam.
0: Aga siit ongi hea minna edasi tulevasse aastasse kujutame nüüd mänguliselt ette, et olete aastavahetusel sattunud mõneda toreda suguse kokku tulekule, kus on koos eri vanuses, eri taustaga, sotsiaalse taustaga inimesi ja hakkatakse arutama, mida uuelt aastalt oodata. Vaadatakse ära ootavalt Joakim ja Peetri otsa, et teie tõrgad meid Tallinnast, mida te ütlete. Peeter, mida sa prognoosid järgmiseks aastaks? Mis on sellised asjad ajandus, mis on kõige mõjukamati ja kõige olulisemad?
2: No, ma paraku pean viitama jällegi sellele samale hinnatõusule. Et no, loomulikult sellistest tempodest, mis võibolla sellel aastal on nagu paljudes, paljude kaupagruppide lõikes rääkida ei saa, aga see surve püsib jätkuvalt üleval ja kui see surve ei tule kuskilt majad, siis see surve tuleb ikkagi energiast ja energias on tegelikult päris palju sellised aspekte, mis seda inatõusu soosivad. Aga peamine on ikkagi see, et nõudlus on suur, nõudlus kasvab, aga kuskil viimased kümme aastat sellistesse traditsioonilistesse energia liikidesse on suhteliselt vähe investeeritud, nii et seal on tekkinud, no, ütleme selline puudujääk ja kui miskin on puudu ja nõudlus kasvab, siis üldiselt kasvab ka hind.
1: Jah, siis ma, ma usun, nõustun Peeteri Möteriga, aga ütleksin nii, et, et, meil on ees, no eriti, ma ei tea, kas põnev on õige sõna, aga kindlasti, kindlasti, suurte väljakutsedega aasta, et, et inflatsiooni lisaks, mis loomikult toob kaasa palju, palju küsimusi, mis on seotud näiteks intressidega ja nii edasi, et, et kui palju intressid tõusvad, kui palju palgad tõusvat ja nii edasi. Ja energia, millest Peete juba räägis, nii ma ütleksin, et, et meil on ka endiselt COVID ja COVID toob kaasa väga palju ebakindlust, et... et uus variant Omikron juba on seda toonud ja kes teab, milliseid, milliseid uusi varianti veel, veel, veel tulevad. Siis meil on geopoliitiline risk, mis on ka seotud näiteks energia ka, et, et vaatame, kuidas, kuidas see Ukrainas läheb, aga geopoliitilisi riski on ka muja maailmas, et, et et maailm on läinud poliitiliselt palju eba kindlumaks ja, ja see, see kindlasti mõjutab ka majandust maailmas. Ja viimane selline äh, asi, mis, mis, milles kindlasti järgmisel aastal äh, räägime palju, on, on rohepööre ja, ja, ja taaskord see on, see on väga seotud teiste, teiste küsimustega, energia küsimusega ja... ja, ja Ja mingil määral loomulikult kautselt inflatsiooniga ka, et, et, et siis meil on kindlasti neid tegijaid, mis, mis järgmisel aastal mõjutavad majandust ja võib olla palju, palju, palju rohkem kui, kui tavaliselt.
0: Te rääkisite nüüd olulistest asjadest, kõik nad tundused sellised hirmutavad ja ebameelivad. As mõni asi on selline, mille puhul võib öelda, et 2022 tuleb kindlasti oluliselt parem kui, kui tänavõne aasta.
2: No, mis puudutab seda tervisekriisi, siis loomulikult igasuguste uute tvedega uute tövede teema on selgelt problemaatiline, aga kui nüüd võibolla sellist laiemat pilti vaadata, siis tundub siiski, et mingisuguses kontekstis on suudetud see tervisekriis vähemalt teatud raamidesse suruda ja üldiselt paistab ka paistab ka, et. Inimesed on sellest on mõne võrra väsinud laiemalt kui maailma vaadata ja on minu mõelest no, teatud lootus olemas, et mingisuguseid selliseid massiivseid sulgemisi enam äh, tulla ei tohiks, kui just mingisugune uus variant ei ole näiteks no, ütlema ausalt surmavam, aga no, see võiks olla teatud mõttes selline väikene optimismi noot. Aga no, see optimisminuut väga suur ei ole muidugi selles kontekstis.
1: Ja siis äh, äh, ma usun, et, et järgmisest aastas saab suhteliselt hea aasta, äh, eriti meie jaoks siin Eestis äh, majanduslikult. Äh, ja see on seotud sellega, et taastumine äh, sellest äh, koronakriisist jätkub ja, ja eriti... Äh, loodame vähemalt, et teenindussektori taastumine aitab kaasa, et, et, et see on loomulikult kõik, kõik enim nii löögi saanud sektor ja just turismisektor ja, ja, ja sellised restoranid, nii hotellid, spaad, nii Uh, et uh, Ootata on, et, et läheb, uh, läheb suhteliselt hästi uh, uh, Euroopas ja Ameerikas uh, ka, et, et uh, vahe võib olla on, et, et ja sellest saame olla siis uh, ennelikult, et, et Euroopa sellest toetusmeetmed meetmed koronakriisi ajal oli pigem uh, suunatud uh, tööandjate poole tööandjatele andi rahalisi toedusi, et et, et töötajat töös pidada, kui Ameerikas äh, toetused pigem lä läks äh, otseselt inimestele. Ja tähendas seda, et, et lõpp tulemus on, et, et Euroopas äh, 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 tööpuudus ei ole sama suur kui Ameerikas. Ameerikas äh, võib olla äh, just nende otsest, otset toetuste pärast. Nii, nii, väga suur osa eriti madala palkaliste äh, töötajate, töötajatest äh, põhimõttes läks, läks tööturud töö ära ja nüüd, nüüd Ameerikas on väga suur tööpuudus, mis, mis omakorral niinku, tähendab seda, et palkat äh, tõusvad, mis äh, loomulikult äh, mingisugune suur probleem ei saa olla, aga tähendab seda, et, et see inflatsioon äh, surve Ameerikas on, on suurem kui Euroopas ja ma, ma usun, et võib, võib, võib hästi olla nii, et, et, et Ameerikas näiteks intressid lähevad kiiremini tõusma kui Euroopas, et võib olla järgmisel aastal Euroopas seda väga ei näha, selle, äh, aga Ameerikas kindlasti näeme ja, ja noh, saame, saame loomulikult räägida asjadest, aga Eestis, Eestis ma usun läheb järgmisel aastal, kui mingisugusi väga suuri ülletusi ei tule, nii suhteliselt hästi Ja, ja saan ka öelda, et ma ei usu, et, et intressit väga, väga kiiresti vähemalt Euroopas ja sellepärast Eestis tõusvaas.
0: Mõlemad märkisite sellist sõna nagu inflatsioon ja inflatsioonis survet praegu inimesed tõevad Eesti selga ikkagi energiahindadena. Et kui võtta inflatsioonist rääkidest ette energiahinnad, siis milline prognoos on, et me näeme, et kuidas Eesti poliitikud palalik, palavikuliselt otsivad, mis tahes meetmed, et veidigi seda inflatsiooni-energiahindadele leevendada, administratiivsete meedetega, aga mida on oodata 2022 ettevaadatud, et näha on, et kaasihinnad on kõrgel, elektritootmisvõimuses ei Euroopas ei piisa, mida, mida sellisele tavaliselt tarbile öelda, kes, kes vaatab nutuse aga, ma viimaste kuude elektri- või arveid.
2: No, mulle tundub, et siin ei ole väga palju mingisuguseid selliseid meetmeid, mida meil valitsus rakendada saaks. Ja et küll ettepanekud on mingisuguse, et äh, maksuda osas veidikene poole tuua, aga no, need on ju lõpude lõpuks suhteliselt sellised kosmeetilised muudatused, isegi kui need, äh, kui need läbi lähevad. Nüüd sellised suuremad ideed, et äh, unustame elektripööresi, unustame süsiniku kvoodid, mm, noh, mida valusamaks see hinnatase läheb, mida rohkem see sellist üldist konteksti mõjutab, seda rohkem sellest räägitakse. Nüüd ise asi on küsimus, et kas on, see kas on reaalselt teostatav, Kas see on midagi sellist, millega võivad ka mingisugused no, teised Euroopa riigid kaasa minna. Selle kohal on äärmiselt, äärmiselt suur küsimärk. Ja no, Ütleme, et no, küsimus selles osas, et kas see on mingisugusel moel, kas see on mingisugusel moel aru saadab või et, et minnakse mingisuguseid sellised olemasolevaid mehanisme lammutama või tahetakse neid lammutada, siis no, selles kontekstis on see aru saadav, et no, ütleme keskmist palka teeniv inimene äh, ei peaks ometegi olema sellises positsioonis, et saada nagu, riigilt mingisuguses kontekstis pidevalt mingisugust toetust selleks, et tuas oleks soe ja, 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 ja tuli põleks. See, see on erakordselt nii on komplit komplitseeritud probleem ja ma ei näe siin mitte mingisuguseid täid lahendusi. Kui aga see probleem püsib, siis ilmselt käiakse välja väga huvitavaid kaotilisi improvisatsioone ka edaspidi.
1: Ja siis... Äh... Energiahindade tõusu lahendamiseks on vaja pikkajalisi lahendusi, mingisugusi lühikajalisi ei ole. Ja on loomulikult no, seotud rohepöörega, et meil on, meil vaja Eestis palju kiiremini mere tuuleparkide detailpaneeringud ja äh, 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 Kätte saada. meil on meil, on, meil on vajaa vaja töösti neid tuuma jaama vaatata ja analüüsima Meillä meil, meil on vajaa ka teisi seltsi rohe energia lahendusi no, bio, bio, bioenergia päikesenergia ja niitä edes. Kõik vajab aiga, et, et siis selle praegusele probleemile nendest pikaelistest lahendustest kindlasti mingi, noh, nad ei, nendega me me seda praegust olukorda ei, ei lahendada. Et küsimus on, on, on põhimõtteliselt see, et, et kuidas inimesed ja poliitikud reageerivad, et äh, energiahinnad püsivad äh, äh, kõrgel, äh, äh, asemel kindlasti veel suhteliselt pikka aeg ja, ja, ja kas see tähendab seda, et, et läheme niiku populistliku suunas, et okei, et, et riik maksab need lisa-lisa arved ära ja nii edasi või kas me vaatame pigem seda nii, et okei, see ongi näide sellest, miks rohepööre on vajalik, et, et ja loomulikult Eesti jaoks on, on tähtis ka see, et, et, et Et meil tulevikus ka näiteks kaasi, see kaasi ka, me oleme, me sõltume Venemaal, mis on väga suur poliitiline risk ja, ja, ja Euroopa jaoks võib olla see sama suur kui Eesti jaoks, aga on, on ka märkimisväärne risk, et, et me peame, kui me, kui me vaatame seda, et, et kuidas lahendada seda kriisi, mis meil täna on käes, nii, nii meil on vaja pikaelesi plaani teha ja, ja, ja nendes ka kinni pidada ja, ja, ja me ei saa üle sellest, et, et meil on vaja suuret äh, investeeringut roheenergiasse ja, ja me peaksime nende ka tegelema nii kiiresti kui võimalik.
2: Peaksime küll kiiresti tegema, aga siin on üks elakoolselt oluline aspekt ja see aspekt on see, et kui me vaatame seda no, rohepüüret laiemalt, siis see on no, selline tõeliselt massiivne suuna muutus tegelikult terves arenenud maailmas. Ja see tähendab seda, et kohutavalt palju on vaja investeerida, see on otseses mõttes nii ka raudvarasse. Ja kui on kohutavalt palju vaja investeerida raudvarasse, siis tegelikult selline massiivne pööre, selleks, et see oleks edukas, eeldab äh, seda, et traditsiooniline energiaallikatest tulevat energiat oleks esiteks piisavalt ja selleks oleks mõistliku hinnaga. Meil hetkel ei ole kumbki äh, nii eeldust täidetud ja see on selgelt probleem. See on probleem ka rohepöörde äh, edasi viimise osas. Ja teine probleem, mis sellega võib tekida, on see, et kui piisavalt palju inimesi tunnevad ennast energiahindade poolt piisavalt ohustatune ja see on neile piisavalt ebamugav, siis äh, noh, me elame ikkagi demokraatlikus ühiskonnas ja siis võib juhtuda, et rohepöördest saab negatiivse alatooniga sõna ning selline olukord, kus energiahinnad on, on, on kallid, noh, leitakse, leitakse võibolla sellele süüdlane ja need rohepööret ajavad poliitilised jõud lihtsalt ei, noh, Võib öelda, et need vahetatakse välja või need ei saa piisavalt sellist piisavalt kaalukust läbi demokraatlike protsesside ja mina näen seda täiesti, täiesti reaalse ohuna. Ja tahan veel rõhutada kindlasti seda, et rohepööre eeldab seda, et energiat on piisavalt ja see on mõistliku hinnaga ja seda praegu ei ole.
0: Küsin Joakim, et te olete Eesti 200 just selle suuna juht, maandusjärg, maandussuuna juht, et... Eesti 200 valmistepärmisteks riiguga valimisteks, et kuidas te praegu olete parlamendist väljas, et teil on mugav, nagu vaadatete, otseselt vastata Jaa. meile keist, et kas te olete nüüd selgelt rohepöörde poolt või nuusutate tuult selles mõttes, et vaatate, et kas, kas inimesed viisavalt palju valijait äh, häälastub rohepöörde vastu ja, ja ka, ka ei, ei toeta seda, seda muutust, äh, massiivset muutust, nagu, nagu Peter ütles.
1: No ma, ma, ma usun ja, 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 ja loodan, et, et Et äh, Eesti 200 on selline erakond, et äh, seisab äh, oma eesmärkide eest ja, ja ei lähe niiku, poliitiliste selle tuule suuna muutuste ka kaasa. Ja me seisame kindlasti ja tugevasti rohepööre eest. Ja meie programmis no, programm saab järgmise aasta avalikuks, aga programmis on selline koht, et, et see nende suurte investeeringute jaoks, mis meil rohepöördes on, on vaja. Me oleme valmis riigifond asutada, kes saaks rahvusvahelistelt turgudelt lainu võtta, mis oleks riigi aga Need, need lainud saab investeerida ainult Eesti ettevõtetesse, mis tegelevad nende suurte, suurte rohepööre energiaprojektidega ja no, teiste rohepööreprojektidega ka, ka. Aga siis me, me, oleme, me oleme valmis ka need rahalised, rahalised meetmed siia tuua, mis on vaja, et, et need suured investeeringud teha. Siin meeles, siin meeles meie programm on, on väga erineb, väga nende praeguste erakondade programmist ja, ja, ja rõudan veel seda, et oleme, seisame väga, väga tugevasti eest ja, ja, ja oleme valmis ka selleks, et, et see võib olla ei, ei tulevikus ja äh, nii, nii populaarne ole. Aga, aga see on vajalik. siis on planeedi jaoks vajalik, aga Eesti jaoks see on ka vajalik ja Eesti on Euroopa kindlasti on rohepöörest igas pik, plaanis kasusaaja. Ja me oleme energia fossiilkütuste suur importija ja kui see, see vajarus väheneb, niin see, see on meie jaoks väga suur suur asia ja, ja, ja sellest saab kätte need rahad, rahat, mis muidu läheks äh, fossiilkütuste importimiseks Eesti jaoks on veel suurem võimalus sellepärast, et, et bioenergia äh, puhul, nii, nii me oleme väga-väga tugeval kohal Euroopas. Meil on, meil on väga palju seda biomas ja väga väike elanikond, et, et, et meist võiks saada nii, näiteks just bio biokütuste, bio, bioenergia suur eksporti. Aga, aga ma tahaksin veel kiiresti mainita seda, et, et võibolla ma ei ole Peeteriga täiesti nõus sellest, et, sellest, et, et, et meil on, on maailmas sel hetkel näiteks ölist puudu. Ja, seda öli potentsiaali on väga palju, näiteks Opeki võiks ja Saudi-Arabia võiks seda öli, öli tootmist väga väga niiku, äh, palju tõsta, nad ei, nad ei tee seda ja see on poliitiline otsus see ei ole, see ei ole nendel niiku, mingisugune tehnoloogiline või või majanduslik vajalikus et, et, ja see ongi, see ongi põhimõtteliselt meie, meie, meie jaoks tulevikus probleem et, et need suuret Fossiilkütuste tootjad, no OPEC, riigid, Venema ja nii edasi, nende huvides on loomlikult, et, et hinnad püsiks väga kõrgel. Kui vaatame näiteks meie naab, naaberriiki Venemaat, no Venema on suhteliselt, no majandus stagneerub, No, nendel ei ole väga palju mida eksportida pääle, pääle no, fosiilkütusi et siin nende jaoks, kui, kui fosiilkütuste hinnad langevad no on pigem, pigemas plaanis väga suuri uh, majandusliku uh, raskusi uh, ette näha et, uh, ma usun, et see osab geopoliitikast, aga, aga fossiilkütuste tootjad uh, Nad kindlasti ei taha seda tootmist väga palju tõsta. et Nad pigem tahavad näha, et hinnad püsüks kõrgel. Ja see on ka üks argument, mi mil, miks me peaksime väga kiiresti üle minna rohelise energiapoole.
0: Kui nüüd kokku võtta sellise perepea või vanaise ja vanaema seisukohast, kes, kes on pidanud maksma oma pensionist kallidelektidarved, siis võtan teile juttu kokku sellega, et 2022 erilist kergendust oodata ei ole tuleb pigem mõele, kuidas mõjalt oma pere kulusid kokkuhoidu, aga te mõlemad mainisite ka juttu alguses, et inflatsioon, kiirinflatsioon järgmisel aastal jätkub. Mida, mis, mis seda inflatsiooni põhjustab lisaks sellele, et, et hinnad on üleval?
2: No, siin Raheleenius juba mainis tööjõu puudust ja tööjõu puudust võibolla laiemas kontekstis, aga Eestis on see erakordselt oluline äh, faktor. Kui me nüüd vaatame Enne seda praegust tervisekriisi olnud olukorda, siis meil oli sisuliselt maailma kiirem reaal kasv kümme aastat järjest. Et võibolla siin Leedu vahepeal konkureeris. Ja noh, milles see tulenes? See tulenes sellest, et meil on palju tööd, aga vähe inimesi. Või siis on inimeste oskustes probleem, et vajatakse ühte laadi oskuseid, aga piisavalt sellised oskuseid ei ole. Ja kui nüüd me vaatame seda, et rahvastik vananeb ja noori jääb vähemaks, sellised, kes on siis nii kõige heas mõttes ahnemad ja töökamad, et ka neid jääb vähemaks, siis see tööjõu puutuse problemaatika muutub üha, üha kuudsemaks ja no, seal on igasuguseid sellised ebameeldivaid protsesse veel, veel, veel taga, mis majandust äh, nii-öelda laiemalt mõjutavad on see, et noh, palgad kasvavad kiiremini kui tootlikus. Ei ole hea asi palgakulude osakaal või tööjõukulude osakaal eskat eest kasvab ja kasvab ka ei ole pikas perspektiivis majandusele tervislik. Nii et see tööjõu puudus lisaks sellele, et see mõjub inflatsioonile, sellepärast, et no, mis salate, inimesed vaatavad, et hinnad tõusevad ja lähevad, küsivad palka juurde või inimesed, kes vaatavad, et nad on tööturul palju väärt, lähevad, küsivad lihtsalt kas või sellepärast palka juurde, et nad saavad aru, et nad on tööturul palju väärt. Et, no, lisaks sellele see tööjõu puuduse temaatik ka võtab, närib sellise majanduse struktuuri ja tervise kallal ka pikemas perspektiivis päris jõuliselt.
0: Saan, kui peres on mõni väike, väike ettevõtja, siis tema jaoks on järgmiseks aastaks uudiselt halvad tööpuuduse ei leevine ja kui on sellised edukait tööturul vajalik oskusid omavaid inimesi, siis nende jaoks on tulevik helge, et võib rahulikult suurestada senist tööandjat või siis vaadata parema palga järgi, sest et näha on, et konkurentsi kusagilt ei teki.
2: Seda konkurentsi tõesti ei paista hetkel kuskilt tekivad ja no, eriti kui me vaatame, noh, me mingisuguseid selliseid kõrge, kõrgema lisandväärtusega töökohti, tõmbekeskustes, kõik, mis on seotud peaga töötamisega, kõik, mis on seotud IT-ga, siis no, ei imestaks, kui järgmisel aastal oleks päris korralik palgarelli.
1: Mm -hmm. uh, ja, uh, ma, ma olen Nõus uh, Peetriga. Um, Uh, inflatsiooni puhul on, on uh, kolmas selline suur tegi on, et, et arneahelate probleemid, uh, aga nad siis kindlasti vaevad oma, nad aike, et, et, et saaks lahendatuks. Um, Ja ma usun, et, et, et no, võibolla järgmise aasta lõpuks on, on, on meil olukord mingil määral vähemalt normaliseerinud, aga, aga see, see nii, äh, kuni, kuni, kuni nii juhtub, nii, nii kindlasti äh, tarneahelab probleemid mõõtuvad inflatsiooni, et, et näiteks seda näeme juba, juba selles et uuet, uue auto äh, äh, tellimine kesta kestab väga kaua ja, ja kasutatud auto on läinud väga kalliks, et, et, ja see on ainult üks-üks väike osa meie majandusest. Mis, mis puudub tööjõu? No, ma, 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 ma ütleksin nii, et tööjõu on meie majanduse jaoks suur probleem siin Eestis. Euroopa jaoks ei ole nii suur probleem, nagu ma varem ütlesin. Meie, meie olukord on pigem sardane kui Ameerika olukord. Et Ameerikas on, on ka väga-väga suur äh, 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 tööjõu puudus. Ähm, äh, see tähendab seda, et, et, äh, äh, et meil on vaja siin Eestis äh, äh, inimisi juurde võtta mujalt. muidu. Muidu majandus ei kasva, muidu... Äh, muidu pikemas plaanis ka, meie siis eestlaste palgat ei tõuse, kui majanduse kasva, et, et meil on vaja, et majandus kasvaks, me, me, meie meil on veel pikk, pikk tee minna, enne kui meie, meie elamutaseme on, on Euroopa keskmise kinni võtnud. Et äh, küsimus on, on sellest, et, et, et millised inimesed peaksime siia meelitada. Äh, äh, selles osas äh, nõustun äh, ka äh, väga Peeteriga, et, et näiteks äh, IT-spetsit, äh, meie IT-sektor kasvab palju kiiremini kui, äh, kui maailuskeskmiselt ja, ja ongi majanduskasvu üks mootor ja, ja suur osa nendes tooterest ja Te, teenistusest, mida, mida IT-sektor toodab, min müüaks välismaale eksportidaks. Et, et, et selle, kui, kui IT-sektor jätkuvalt kasvaks sama kiiresti kui nüüd viimastel aastatel, nii sellest saab väga suur osa meie, meie majandusest ja, 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 ja kõrge palgaline osa meie majandusest, sellest saab kasu ka muud osad nimelt nagu kõik hotellid, restoranid ja nii edasi, et, et siis me peame toetada IT-sektori ettevõtjad, kui, kui nendel on vaja spetsi muujalt siia meelitada, riik peaks olla selle, selle taga, riik peaks, peaks seda väga tugevalt toetada, et sellest spetside ja, 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 ja siis lõplikult me ei vaja ainult spetsi, me vajame ka Tööstusettevät, että vajavat töötekijät, et, pöllumajendus, on vajaa ihmisiä. Öö, kui me tahamme, että meidän majandus kasvaa, niin meillä on vaja siihen meiltä ihmisiä muualta. Ja, ja kysymys on pigem selles että kuidas me sitä teemme niin, että et, et meidän yhdyskonda yhys, noustu nende, nende muutustekaan, missä ne uudet tulijat tuovat kaasa.
0: Küsin ka sellist asja, et kui nüüd peres kellegi on 10 000 eurot vabaraha või kellegi on 100 000 eurot vabaraha, siis mida te soovitaksite selle rahaga teha? Et kas praegu on õige aeg investeerida aksjatesse arvestades seda, et inflatsioonisurve on suur? Kas praegu on õige aeg osta Eestis kinnisvara? Sina, Peeter, strateegina, mida, mida sa sellisele inimesele soovited, võtmate ise seal juures mingit rahalist vastutust?
2: No, investeerimis inimese, käest sellist asja küsida, sealt saab põhimõtteliselt väga enamastel juhtudel sarnase vastuse. Investeerida tuleb, investeerida tuleb varadesse, varadesse, kui on võimalik siis nimelda võimalikult laialt, et oleks investeeritud siis erinevalt liiki varadesse, aga raha kui selline, raha kui sellise säästmine sellises keskkonnas, kui praegu. Absoluutselt ma ei näe mitte mingisugust ratsionaalset mõtet sellel. Loomulikult ja puffer peab olema, kui on ülemuse pikalt saatmise fond ka väga hea, aga kui tekivad juba sellised märkimisväärsed säästud, siis need tuleb ära investeerida, sellepärast, et meie kasutame sellist valuutat nagu euro ja me oleme samas rahaliidus selliste riikidega, kellel kelle eelarve positsioon ja, ja, ja üleüldiselt majanduse tervis ei ole eriti hea. Ja see tähendab seda, et veidikenegi pikemas perspektiivis on äärmiselt tõenäoline, et reaalintressid püsivad negatiivsed täna. Reaalintressid siis tähendab seda, et, et on võetud nominaalintress ja inflatsioon maha lahutatud. et Kõige lihtsam näide võib-olla on see, et kui laanu marginaal on kaks ja inflatsioon on kolm, siis reaalintress on miinus üks. ehk siis sisuliselt võlgu olemise eest just kui makstakse peale. Ja sellises keskkonnas, kus raha kallal inflatsioon närib, reaalintressid on negatiivsed, tuleb võtta riski ja tuleb investeerida. Kui nüüd on siin küsimus selles, et noh, et kas kohaliku kinnisvarasse või, või, või kas kohalikesse aksetesse või, 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 või aksetesse kuskil majal, siis see on juba keerulisem küsimus ja see nõuab natukene tõsisemad sissevaatamist sellele, et milline on inimese riskitase, aga üld üldpõhimõtte on hetkel see, et cash is trash.
1: <laughs> no, uh... Mina kindlasti ei lähe investeerimistrateegiga vaidlema, et, et olen nõus. Mina, mina äh, usun, et varadesse peaks investeerima. Ma olen, ma väga, mulle väga ei meeldinud see kaitusväärne äh, pensionireform selle pärast, et, et tähendas seda, et, et inimeste varadesse investeerimised võeti põhimõtteselt äh, ära. Äh, siis äh, need rahad, mis muidu oleks olnud osa nende investeeringutes, mis äh, eestlastel oli varades, nii, nii kasutati äh, äh, noh, kulutamiseks, mis pigemas plaanis kindlasti ei ole. Ei ole Eesti huvides, ei ole nende inimeste huvides ja, ja, ja midagi muud ei saa öelda kui, et see oli tõesti kahetsusväärne äh, äh, reform või, või seda ei saa reformiks kutsuda see, see muutus. Ja äh, edasi äh, ma usun, et ongi nii, et... et äh, Et, äh, ma osun äh, nagu Peeter ka, et me, me siin Eestis, meie majandus äh, on kasvanud kiiremini kui, äh, kui teised majandused Euroopas, äh, ja Leidu võib olla on Nerande ja, ja võib olla Rumeenia ka, aga Aga tulevikus ma usun, et on, on suur tõenäolusus, et, et kasvame tõesti niiku, et me oleksime kõik kirmini kasvav majandus Euroopas. Ja kui nii on, nii saab ka küsida, et, et miks inimesed peaks niiku, mujale, mujale investeerima. Et loomulikult no, kus, kui keegi nii tahab teha, nii saabki teha. Aga keskmiselt Eesti raha, ülejäänud raha, mis, mis kulutamiseks ei ole vaja, peakski suurelt osad minna. Niiku, Eesti kinnisvarasse, Eesti aksjatesse ja ma usun ka, et, et me peaksime pensionifondit, no vähemalt see raha, mis see on, on, on jäänud üle, <lacht> nii, nii seda natuke ka analüseerima, et, et, et kas oleks mõtekas panna pensionifondidele juurde mingisuguse sellised reeglid, et, 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 et palju suurem osa nende investeeringutes läheks meie meie majandusse ja, aga kindlasti praegusel hetkel inflatsioon on kõrge, jääb kõrgeks vähemalt niiku, järgmise aasta noh, lõppuni loodetavasti see, see lõpuks aasta lõpuks juba, juba langeb selgelt, aga, aga see tähendab seda, et nüüd praegu on hea aeg varadesse investeerima
0: küsin ka seda, et kui, kui... Pandeemia puhkes siis esimene reaktsioon oli see, et nüüd kindlasti hinnad kukuvad, sest et eelmise majanduskriisi ajal nad järsult kukkusid. Tegelikult me oleme näinud ostupidist asja, et pandeemia ajal kiinisvara hinnad rallivad ja ma küsin teie käest, et, et piks peaks keegi kinnisvarasse investeerima, et see praegune hinna kasva ei saa ju lõpmatuselt nii kesta, et kui me praegu, praegu on tipus, tippused, siis praegu, praegu kinnisvara ostmine tundub väga riskantsena kui mitte suitsidaalsena, sest tõenäosus, et, et ühel hetkel siiski normaliseeruma, on piisavalt suur.
2: Sellega on selline lugu, et kui me nüüd vaatame kogu seda perioodi eelmisest kriisist alates, siis kinnisvara ostmine on tundunud suitsidaalsena praktiliselt terve selle perioodi. Kui nüüd üritada see kinnisvara festival natukene komponentideks võtta ja mõelda, et millest kinnisvara hinnad sõltuvad, eriti just nagu elukondliku kinnisvara puhul, siis noh, meil esimene komponent on raha rahakättesaadavus ja hind. No, seda me oleme mõlemad juba siin öelnud, et reaalintressid jäävad negatiivseks ja see on erakordselt tõenäoline, et nad jäävad negatiivseks. See tähendab seda, raha hind madal, raha kätte saadavus hea. Teine asi on inimeste siis nii-öelda tarbiausaldus. Tarbiausaldus sellisel juhul, kui on hea reaalpalga kasv, püsib ilmselt päris hea. Ja need kaks aspekti tegelikult loovad konteksti selleks, et kinnisvara turul on vähemalt väga raske kukkuda. Kui vaadata nüüd veidi, veidi pikemat perioodi, siis veidi pikemas perioodis võib hakata natukene norima selle kallal, et kas hinnakasv jätkuda saab lihtsalt selle pärast, et jälle jõuame sinna rahvastiku vananemise ja noorte inimeste puuduse juurde tagasi. Ehk siis mida teha sellises olukorras, kus noori jääb vähemaks ja kõigil, kellel on mingigi võimekus laenu võtta, kõigil juba online. Ja see on siis see hetk, kus see kinnisvara turg võiks nagu stagneeruta olla välja arvatud igal pool mojal kui tõmbekeskuste, nii-öelda no, see kõige kõige keskem keskus. Aga kui me eeldame, et rahakättesaadavus on jääb heaks, raha jääb ja tarb ja tarbeusadus püsib kõrge, siis mingisugust sellist nii 2009. aasta kustutame kõik tuled ära ja läheme laiali sellist asja, ma paraku nendele, kelle raha sügele ostmiseks ennustada ei saa.
0: Jookem te ei olet üks vähesed inimese Eestis, kes ma arvan, et omab ülevadet toiduainete indadest maailmaturul. Mm -hmm. ja see on üks asi, mis lisaks energiahindadele mõjutab tavatarbijaid ka näitarbijaid ja eriti näitarbijaid, kelle siis see tulekutest enamus kulubki toidu peale, et kui me vaatame aastasse 2022 siis, millised on teie prognoosid, mis hakkab toimuma maailma toidu hindade turul ja kuidas see võib mõjutada Eestit?
1: No, äh, hinnad on, on, on selgelt äh, väga, väga selgelt tõusnud äh, äh, eelmise aasta äh, äh, või selle, selle aasta poolel äh, Aga peame meeles pidada seda, et, et äh, oli pikk aeg äh, algades, äh, ma usun, 60 kui, äh, kui toidu äh, hinnat äh, äh, suhes teiste äh, raha kasutamisvajadustega äh, langes. Et, 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 et toidu hind läks... Äh, Odavamaks ja odavamaks näiteks elamise kuludega või, või, või inimeste, noh, sest et tava, tava, kulutuste riiet ja nii edasi ka, et, et, et tähendab seda, et, et, et ongi loogilist ootada, et mingil hetkel tuleb selline suurem ka reaktsioon ja, nüüd selle äh, sajandi alguses oligi näha äh, kümme aastat või nii, 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 nii tõusivad hinnad, aga siis tuli taas selline stagneer, stagneerimisfaas või, või juba natuke langes, ähm, et äh, nüüd me näeme, et, et toidu hinnad tõusvad. Mina väga ei usu, et äh, Et, noh, see, see tõusmine niiku, ei jätku iga aasta samal samal tempul, aga ma usun, et, et, et järgmine 10 ja, ja kümmedit. Ongi selles, et ongi selline aige, kus on ootata, et toidu hinnad saavad suuremaks osaks inimeste ostu kõr, kas on Korvist. Korvist, ja. Ja sellega peab, peab, peame niku, no, harjuma, et, 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 aga lüütajaliselt loomulikult suur osa selle toiduhindade tõusust on seotud ka fos, fosiile kütuste hinnatõusuga, et, et, et väetiste hind on, on põhimõtteliselt kolme kordistunud nüüd viimase aasta jooksul ja, Ja see loomulikult tähendab seda, et, et, et põlumeeste sisendi, sisendite hinnat, kui, kui ne, nad selgelt ja kiiresti tõusvad, nii põlumeestel on vaja ka omad hinnad tõsta. Et, et, kui, kui nüüd tulevikus õli ja kaasi hind langevad. Ma usun, et, et see tähendab seda, et, et toiduhinna vähemalt tõus lõppeb ja võibolla saame ka näha mingisugust langust.
0: Suuret täh Peter Koppelile, suuret, suuret täh Joakim Heleniusele, mina olin Hannes Rumm, kohtumisen järgmistes pooskaastides ja kindlasti saate lugeda meie tänase vestluse kokkuvõtet ka ekspressi veebiväljandest ja paperväljandest.